השיעור מבוסס על השיחה הראשונה של חג הסוכות וליקוטי שיחות, חלק י"ט. אנחנו נמצאים עכשיו בתרופה של החגים, והאמת שיש לחגים חלק גדול מאוד במה שנקרא פולקלור, שזה בעצם העברה של מסורות עממיות, דברים שעוברים מדור לדור. והרבה אנשים תופסים את החגים כמשהו מאוד מרכזי במסורת. באמת שאנחנו צריכים לחשוב לעצמנו מה אנחנו בעצם מעבירים במסורת, במסורת היהודית, איך המסורת היהודית באמת עברה כל כך הרבה שנים ונשאר אותו דבר. יש עמים שבאמת אה, מתמקדים ומה שעובר אצלם זה החגים. אנחנו נראה היום שהחגים יש אה, להם משהו הרבה יותר עמוק. והם בעצם, הם מראים לנו מהי המורשת האמיתית שלנו. יש הרב ישראל מאיר לאו, כתב ספר שנקרא אל תשלח ידך לנער, והוא אומר, הוא מציין, תפילה שאנחנו אומרים, ולא יודע כמה שמים לב אליה, החזן אומר את זה בראש השנה, הוא אומר, מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, יוצרי, הבינני מורשה להנחיל. תן לי את הבינה, תן לי את הדעת. ואת השכל, איך להנחיל ואיך להעביר את המורשת, את המסורת. אז בואו נראה מהי המסורת של, של העם היהודי ואיך זה מתקשר לחגים, ונראה שבעצם החגים הם הסמל באמת של המסורת שעוברת מדור לדור ומה שצריך לעבור. אז אנחנו מתחילים עם ציטוט מרבי סעדיה גאון. שהוא אומר, אומתנו איננה אומה כי אם בתורותיה. שזה אומר שעם ישראל, מה שמציין את עם ישראל כאומה, זה תורת ישראל, תורת השם. כן, אפשר להגיד שרבסעדיה גאון, הוא בעצם היה איש תורני, והוא החליט שזה מה שמאפיין את עם ישראל. אבל האמת היא שיש מכתב מפורסם מהרבל שכבר הזכרנו אותו בעבר, שהוא מוכיח שזה בעצם... אפשר להגיד שזו הוכחה מדעית. כשאנחנו מסתכלים להוכיח משהו, אנחנו צריכים לראות, משהו, צריכים לראות גורם מסוים שהוא משותף לכל התקופות השונות של ההיסטוריה היהודית. במילים אחרות, אם אנחנו מוצאים סתם לצורך העניין לבוש מסוים, זה לבושים השתנו לאורך כל הדורות ולכל מיני תרבויות שונות. אם נגיד שארץ ישראל, זה מה שבעצם החזיק את עם ישראל, רוב... רוב השנים ורוב עם ישראל, עם ישראל בכלל לא היינו בארץ ישראל, למרות שהייתה את הכמיהה לארץ ישראל, אבל עדיין אי אפשר להגיד שזה מה שהחזיק את עם ישראל במשך כל הזמן, כי אנחנו לא היינו בארץ בכלל. כמובן שלא שפה, שרוב השנים לא דיברו בכלל אותה שפה, וכולי. מה שכן, הדבר המשותף היחיד ש... שיש בכל הדורות, ומה שבעצם... עם ישראל שרד כעם, זה התורה והמצוות. לאורך כל התקופות היו באמת אנשים שלא היו חלק, לא, לא קיימו מצוות ולא שמרו על התורה, והם באמת נעלמו, הם לא נשארו חלק מהעם היהודי. למרות שטכנית, אם אנחנו חושבים על זה, תמיד כל מישהו בין אם יהודייה ואישה יהודי, טכנית, אבל אנחנו לא יודעים עליו, והם נטמעו והם לא מוגדרים כעם יהודי. העם שמוגדר כעם יהודי, אלו שעזבו את התורה ומצוות במשך השנים, או שהם חזרו לתורה ומצוות, וככה הם נשארו חלק מהעם, או שהם פשוט נהיו חלק לא מהעם היהודי. מי שנשאר חלק מהעם היהודי זה רק מי ש... 
סביב תורה ומצוות. האמת היא שכבר הרבה באמת עמדו על סוד ההישרדות של העם היהודי. לא יודע אם אפשר לספר את הסיפור הזה באוקראינה, אבל ברוסיה ודאי אפשר לספר את זה. יש הפגישה של הרב יצחק יוסף, הרב הראשי של ישראל, הראשון לציון, הוא היה ברוסיה והוא נפגש עם נשיא, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. ופוטין, ככה הרב יוסף מספר שפוטין פנה אליו, התחיל לדבר איתו על תרבות יוון, ותרבות איטליה, ותרבות... תרבות ספרד, והוא ככה מתפלא, מתחיל לדבר איתו תרבויות, ואז הוא אמר לו, תרבות יוון נמחקה, תרבות ספרד נמחקה, תרבות רומא נמחקה, תרבות איטליה. הוא אומר, התרבות שלכם קיימת, אתה יודע למה? הוא ככה בא לענות, הוא בא להגיד לו, לא יודע, כבר בסוף אמר לו, אל תענה לי. פוטין אומר לו, אתם זה בגלל הרבנים, ככה הוא מכבד אותו, הוא אומר לו, זה בגלל אתם הרבנים שמפיצים את התורה, וזה בזכות התורה שאתם קיימים. אז כנראה שהמסר הזה באמת מגיע לכל מי שמסתכל על זה בצורה מדעית, אה, אובייקטיבית. האמת אה, לפני כמה ימים התפרסם שנשיא פוטין אה, התגאה בזה שיש לו חומש על השולחן. אה, יש גם, אנחנו יודעים שיש, הקוריאנים התחילו ללמוד גמרא. על כל פנים, זה דבר ש... אוקיי, okay, אנחנו יודעים למשל שתורה ומצוות זה דבר שבעצם גורם להישרדות של העם היהודי וזה מה שאנחנו מעבירים מדור לדור וזה הדבר המרכזי. אז למה, אז דבר ראשון אנחנו רוצים לשאול מה הקשר לחגים, למה החגים כל כך חשובים, אנחנו נראה שהחגים יש להם מסר באמת לתורה ומצוות, לא רק זה, אלא שהחגים מאפיינים מה זה אומר בעצם תורה ומצוות, איך זה אומר, מה זה אומר על, על העם היהודי, על הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא ולמה זה כזה מרכיב חשוב. אז בואו נראה, נתחיל עם הסוכות שאנחנו עכשיו עומדים לפני החג הזה ונראה שיש שלוש מצוות של חג הסוכות. מצווה ראשונה, פשוט להיות שמח, זה נכון שיש מצווה בעצם לכל חג, אבל בסוכות יש מצווה מיוחדת, החג הזה מתאפיין ביתר שמחה מאשר בחגים האחרים, ופסוק הידוע, ושמחת בחגיך. ואנחנו אומרים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אבל למדת שני פסוקים, שמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך ובדרכה ובמטיך, והמנה אשר בשעריך, ושבעת ימים תחוג לשם אלוקיך, כי ברכך השם אלוקיך בכל תפותך ובכל מסעדיך, והיית אך שמח, ככה מסתיימים שני הפסוקים האלו, ובזמן שהיה בית המקדש הקיים, מובא ברמב״ם, שהיו באמת עולים לרגל והיו מביאים קורבן שלמים. אבל היום שאין לנו את קורבן שלנו ואין לנו בית המקדש, גם אז יש, יש עוד, פשוט צריכים לדאוג מה שאפשר, לעשות מה שאפשר כדי להיות שמחים. זו דוגמה, לילדים קטנים צריכים לתת ממתקים, צריכים לקנות לנשים בגדים ותכשיטים כדי שיהיה להם שמחה בחג, ומי שאוהב לאכול בשר ולשתות יין, אז צריכים פשוט לשמח, לשמוח, ואכילת בשר ושתיית יין. וזו המצווה של שמחה. מצווה הראשונה של סוכות. ויש מצווה שנייה שאנחנו מכירים אה, אותה, זה לקחת ארבעה מינים, את הלולב, את האתרוג, הדס והערבה, לאגול אותם יחד ולנענע אותם. וזה אנחנו לומדים מהפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות, מרים, ענף, עץ אבות ורבי נחל, 
חיפוש מחתם לפני השם הנוכחים שבעת המים, שוב יש פה אלמנט השמחה, אבל זה כבר קשור לנטילת ארבעת המינים, ויש לנו דוגמה, כמובן אנחנו קוראים לחג הסוכות סוכות על שם הסוכה, כשאנחנו עושים סוכה שהיא בעצם איזשהי מבנה ארעי, שמים סככה עליו, משהו מן הצומח, ושם אנחנו צריכים לשבת, וסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. זה שלושת המצוות. מזה שכתוב בפסוק של ארבעת המינימום לקחתם לכם, אנחנו לומדים שארבעת המינים צריכים להיות של האדם עצמו. אני לא יכול לצאת ידי חובה בארבעת המינים עם דולב ואתרוג של מישהו אחר. מה זה אומר? זה אומר שלפני שאנחנו אה, נותנים את הלב והאתרוג למישהו אחר, לברך עליו, אנחנו צריכים לתת לו את זה כביכול במתנה. כמובן שהוא יחזיר לי את זה אחרי זה, אבל זה צריך להיות כביכ... כאילו, הוא צריך לקחת אותו בשביל אה, לזכות בו במתנה, כדי שיהיה שלו. אז אם אני רוצה לברך על עולב ואתרוג של מישהו אחר, אז צריכים לתת איזה מתנה לבן אדם השני, ואז רק אפשר לברך עליו. אם אני רק נותן את זה סתם ברגע אחד, קח את זה בשביל לברך, אז אי אפשר לצאת. בניגוד למשל למצוות אחרות, כמו תפילין, או נרות שבת קודש, או מה שלא יהיה, זה לא חייב להיות שני, פשוט צריך להדליק נרות שבת קודש, או להניח תפילין, או מה שלא יהיה. או לתקוע בשופר, אני יכול לשמוע בשופר ממי שלא יהיה, אבל זה לא חייב להיות שלי. ארבעת המינים צריכים להיות שלי. <coughs> שוב, אם, אם הפטנט שאנחנו עושים היום, נותנים מתנה. והגמרא לומדת את זה, המדרש מביא סיפור של כמה תנאים שהיה רק לאחד ממאה לולב, ואז אחד, רב גמליאל נתן אותו לרבי ישוע, רבי ישוע לרבי עזר בן עזר, רבי עזר בן עזר לרבי עקיבא, וככה כולם יצאו ידי חובתם. גם בסוכות, לגבי הסוכה, כתוב חג הסוכות תעשה לך, וצריך להיות שלך. אבל בסוכה יש דין אחר, שהוא בניגוד ללולב. וארבעת המינים, שזה חייב להיות ממש שלי, וסוכה לא. וסוכה, אמנם סוכה גזולה, אני לא יכול לצאת, אני לא יכול לגזול סוכה, וסוכה שאולה, זאת אומרת, אם אני הלכתי ונכנסתי למשפחה אחרת לסוכה, לא חייבים לתת לי את הסוכה במתנה, אני יכול להתארח אצל מישהו בסוכה ולצאת לזה חובה ואין בעיה. למה? אז בעצם כתוב בגמרא שיש פסוק אחר. יש פסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. אנחנו נראה, אבל כבר נראה שבעצם הפסוק הזה מלמד אותנו גם על המהות של המצווה של סוכה, ועל איך שאנחנו מתייחסים אחד לשני, זה, עוזר, זה משנה את היחס שלנו אחד כלפי השני. על זה שכתוב שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. כי לכאורה, גם כן בסוכות כתוב, לך, חג הסוכות תעשה לך, אז למה בסוכה אני יכול לצאת בסוכה שהוא לב ולולב לא? אומרת הגמרא, לא. כאן, כתוב, כאן יש לי לימוד מיוחד, וזה שכתוב לך, זה בשביל אה, סוכה גזולה, אני לא יכול, אה, זה בגלל למעט שאני לא יכול לקרוא סוכה גזולה, זה איזושהי שייכות אה, צריך להיות לי, אז אם מישהו נותן לי להתארח בסוכה שלו זה מספיק, אבל בלולב זה לא מספיק. אז זה דבר הלכתי שנראה משהו, סתם איזשהו משהו טכני, אבל נראה שיש באמת, יש הבדל מהותי בין עולה וסוכה, וזה מתבטא באמת בסוג הבעלות שאני צריך שיהיה לי בשביל לקיים את המצווה. מתי זה נקרא, למה בסוכה מספיק שזה, מישהו נותן לי להשתמש עם זה, זה כבר נהיה שלי, אבל בלולה זה לא מספיק והוא צריך לתת לי את זה במתנה. 
אז בואו נתחיל לראות את היחס של אנשים אחד עם השני, את היחס של היהודים אחד עם השני, היחס שלנו עם אלוקים, וכך אנחנו נוכל להסביר את ההבדלים בין לולב לסוכה. אנחנו יודעים שמצווה זה מלשון צו תא וחיבור, מלשון אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. אז לפני שאנחנו מדברים על חיבור עם הקדוש ברוך הוא, בואו נדבר על החיבור בין אנשים, ונראה, ונשליך את זה גם כן לקדוש ברוך הוא, ונראה שלושה סוגי חיבורים. אז יש חיבור שבשביל שני אנשים שיוכלו לאהוב אחד את השני, שיוכלו להתחבר אחד עם השני, אז צריכים לעשות מעשים. צריכים להביא פרחים אחד לשני, להביא מתנות, כרטיסי ברכה, צריכים לשמור על קשר, צריכים להרים טלפון. בדרך כלל זה גם איזשהו יחס של אנשים שהם עדיין לא ממש קרובים. שני אנשים זרים מתחילים לטפח יחסים, אז זה איזושהי דרגה. שאנחנו צריכים לעשות כל מיני מעשים בשביל לטפח, בשביל ל, ל, לפתח את הקשר. אחרי זה יש דרגה שנייה, קרה משהו, עבר איזה חתול שחור, מה שנקרא בסלנג, בין שני האנשים, ואז צריכים לעשות איזשהו, אוקיי, מפגשים ועושים איזשהו סולחה, ואז <coughs> מתגברים על מה שהיה, וככה ממשיכים את היחסים. אבל יש איזשהו אה, סוג של זהות ששני אנשים באמת מתחברים כמשפחה אחת, אם זה שני אחים או בני זוג, שהם עוברים את כל הדברים, וזה הרבה מעבר למעשים, לא צר, אפילו אם לא מטפחים ולא עושים שום דבר, יש איזשהו קשר עמוק, עמוק וחזק, גם בלי שום, אה, גם, גם אם שום דבר לא, לא מתבטא במעשים. כלומר, זה הרבה מעבר לזה. אותו דבר, בואו נשליך את זה ביחס של היהודים לאלוקים, זה מתבטא ככה. דבר ראשון, הקשר הבסיסי הוא הקשר על, זה, על ידי זה שיהודים מקיימים את המצוות. וזה קשר אחד, תורה ומצוות, יהודים לומד תורה, מקיים מצוות, זה קשר הרובד הראשון. יש שיחה בחלק ד', שהרבי מעריך בזה. והקשר השני, קשר פנימי יותר בין יהודי ואלוקים, זה נעלה ועמוק יותר מאשר הקשר על ידי קיום המצוות. הקשר הפנימי הזה מתבטא בכך שגם כשהוא עבר לציווי של אלוקים, זה מטריד אותו, ובגלל זה הוא עושה תשובה על זה. ובאמת, באמת זה מגיע מהמקום עמוק יותר, ולכן יש לזה, התשובה היא המקום עמוק יותר בנפש מאשר הקיום של המצוות. ולכן יש לתשובה באמת את הכוח ולשבור ולהזיז ולהסיר את הפגמים הנפשיים שנוצרו מהעבירות שהחלישו את הקשר הגלוי שלו. אף על פי כן, גם הקשר הפנימי הזה הוא מוגבל. למה? כי זה נמדד בהתאם לתנועת התשובה. זאת אומרת, יש עבירות ואנחנו עושים תשובה, אז עדיין הקשר הזה הוא לפי ערך התשובה והוא מתייחס, וכל פעם מתייחס למצוות. וזה שעברתי על המצוות ואני מתגבר על זה. הקשר השלישי זה ההתקשרות העצמית של עצם הנשמה עם עצמותו יתברך. הקשר הזה הוא לא מדוד ולא מוגבל, הוא נעלה בכלל, כאילו לא יכול להתבטא אפילו בשום תנועה, בשום מדד, אפילו לא מדד של תשובה. ואי אפשר להגיע לקשר הזה על ידי פעולות ועל ידי מצוות ועל ידי עבודות, אחרי שבסופו של דבר כל מה שאדם עושה, הבן אדם הרי מוגבל. ו... אצל היהודי, אצל היהודי עצמו זה קיים בטבע ואצל יהודי עצמו זה מוגבל. הקשר הזה אבל שקיים אצל היהודי 
עם הקדוש ברוך הוא העצמי, זה מצד עצם הנשמה שזה חלק אלוקם ממעל ממש, ואפילו כשהיא עכשיו בגוף למטה, היא חב... מה שאנחנו אומרים ב... חבוקה ודבוקה בך, יחידה ליד החטאה. ובכל אחד משלושת החגים, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, יש לנו את שלושת המרכיבים האלו. בגדול, אנחנו נעבור בחטף מהר על ראש השנה ויום כיפור ונאריך בסוכות. אז בראש השנה יש לנו את המצווה הראשונה שאנחנו שומעים בכל השופר, זה מצווה, אנחנו עושים את זה באמת, מתוך מצווה. אחרי זה יש ראש השנה, זה בעצם תחילה של עשרת ימי תשובה, ואז יש לנו את הדרגה של תשובה, אנחנו כביכול, את הקשר הזה של למרות, למרות מה שעשינו, אנחנו נתגשים עם הקדוש ברוך הוא. ויש את הרעיון הזה שאנחנו מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך, שביום הזה אנחנו, אה, להכתיר למלך זה נקרא שבאותו רגע של ההכתרה של המלך אין לנו שום דבר, רק את הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא. אותו דבר אה, ביום כיפור, יש את המצוות של היום, שזה לצום ו... וסולחת נעליים וכל המצוות שאנחנו עושים בשביל העינוי, זה המצווה. אחרי זה יש כמובן את העניין של תשובה, דיברנו על זה בשיעור שעבר. איך שיום כיפור זה השיא של התשובה וזו דרגה יותר גבוהה בתשובה. והדרגה השלישית של יום כיפור, שזה מה שנקרא עיצומו של יום מכפר, שהקשר העצמי של היהודים עם הקדוש ברוך הוא, גם כן יש את זה, את האלמנט הזה ביום כיפור, ואנחנו יודעים שלכן יש לנו חמש תפילות ביום כיפור, שיש את הדרגה של יחידה, את עצם... בעצם הנשמה לכן מוספים תפילה מיוחדת ביום כיפור ויש תפילת הנעילה שזה רק היהודים נמצאים עם הקדוש ברוך הוא בשעת הנעילה ורואים באמת שיש איזו התעוררות מיוחדת של יהודים ביום כיפור יותר מכל זמן אחר כי באמת אז מתעורר העצם של היהודי כשאנחנו אומרים לחג הסוכות יש פה משהו מאוד ייחודי אם אנחנו ניקח צעד אחורה, אפשר באמת לקחת את שלושת הדרגות האלו לשלושת החגים, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. ראש השנה זה היום שבו אנחנו מכתירים את הקדוש ברוך הוא, זה הקשר, כמו שאמרנו, הכתרה זה, זה בעצם הדבר המרכזי של ראש השנה, זה ההכתרה בסופו של דבר. וזה הקשר העצמי שיש ליהודים עם הקדוש ברוך הוא. יום כיפור, אחרי זה, זה תשובה, שזה כבר... נכון, דיברנו פעם שעברה על זה שהקשר העצמי מתבטא אפילו כשאנחנו עושים עבירות, אבל בסופו של דבר זה מתייחס לעבירות, ואנחנו כמובן עשינו תשובה עליהן. אז נכון שזו דרגה יותר גבוהה מאשר קיום מצוות, אבל זה עדיין, אה, יש איזשהו יחס, אני כבר מתחיל להתייחס למצוות. סוכות בעצם כל כולו מבטא מצוות. סוכות יש מצווה של ארבעה מינים, ומצווה של שמחה, ומצווה של סוכות. בכלל, גם ידוע שאחרי, אפילו אחרי יום כיפור, כתוב שכל אחד, יהודים עסוקים במצוות, עסוקים עם ארבעת המינים, ולבנות סוכה, וסוכות זה יותר קשור למצוות. אבל, במצוות עצמן הזכרנו שיש שלוש, שלוש מצוות. אז בשלוש מצוות האלו, אנחנו בעצם מבטאים את כל שלושת הדרגות האלו שהזכרנו קודם. כל מצווה מבטאת דרגה אחרת של קשר. אז אם, אם אפשר להגיד שאנחנו מביאים לתוך המצוות, לתוך הדרגה כביכול הכי נמוכה, את כל שלושת הרבדים, ומה שהיה לנו בראש השנה ויום כיפור, בסוכות מתגלה עד הסוף בכל האלמנטים של המצוות, ויש לנו תוך כדי עשיית מצוות את שלושת הרבדים של הקשר. בואו נחשוב שנייה על, על באמת על יחסים של בני זוג שמתחתנים, איך שזה עובד. אז בתקופה הראשונה, אם אנחנו ננתח את זה באמת, 
השלב הראשון, או לא עם תקופה ראשונה, אבל השלב הראשון של הקשר, אוקיי, כל אחד, זה, אם, אם, אם ננתח את זה, זה יצא שכל אחד חושב על עצמו בעצם. זה הקשר. כל אחד עושה מעשים, עושה הכל, אבל הוא רוצה, הוא מחפש משהו שיהיה לו טוב. זה השלב הראשון של הקשר לפעמים. השלב היותר עמוק, אוקיי, זה כבר, מתגברים על, אני, אני מוותר על המציאות שלי, יש לי מציאות, אבל אני מוותר על המציאות שלי בשביל לבנות איזשהו משהו ביחד, ואם משהו מפריע לי אצל, ה, אצל השני, אז אני, אוקיי, מתגבר על זה איכשהו. השלב השלישי זה שנהיים כיחידה אחת, שאני, כשבדרך כלל, כשלמשל זוג נהיים הורים, אז כבר יש ילדים, יש ילדים משותפים, חיים למען מטרה אחת, למען מטרה משותפת, למען להיות משפחה. ואז אנחנו כיחידה אחת, ושנינו פשוט אומרים ליחידה, אנחנו, זה לא אני והיא, ו... ויש פה איזה שני מציאויות. אותו דבר, אפשר להגדיל את זה לחיילים. חייל, כשהוא הולך, מתחיל מתגייס, אז החייל מגיע ויש לו את האינטרסים שלו, הוא עושה את זה למען, רוצה להתקדם, הוא רוצה, לא יודע. זה סתם, כי הוא רוצה עכשיו להתגייס. אחרי זה הוא מגיע, עובר שלב, הוא כבר באמת רוצה להתקדם בדרגות, והוא מוכן להקריב מעצמו, אבל עדיין יש לו מציאות משלו, והוא חושב כל הזמן איך הוא יכול להתקדם הלאה. מגיע, לפעמים, בעיקר זה מתבטא בשדה הקרב, אנחנו רואים לפעמים הקרבה של חיילים, שהם מקריבים את עצמם למען המדינה, למען המטרה, למען מי שלא יהיה, ולפעמים אפילו מוכנים, כמו שיש את הסיפורים, הרבה הרבה סיפורים כאלו שחיילים הקריבו את עצמם בשביל להציל חיילים אחרים אז בעצם הם לא חושבים על עצמם יותר והכל חושבים למען המטרה ולמען האחרים כי הם מבינים שזה בעצם אחד, זה לא משנה עכשיו אם אני אחי או אחי בסופו של דבר אנחנו יש לנו מטרה אחת משותפת ואנחנו עם אחד וכולי אותו דבר זה בעצם שלוש הדרגות האלו סתם זה עוד איזשהו עוד, עוד, עוד מבט אחד, עוד זווית להסתכל על זה, איך שאני חושב על המציאות שלי, יותר, יותר מבדל את המציאות, עד שאני אגיע שזה אני מציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא, מציאות אחת עם השני, בכל מערכת היחסים זה ככה. אז המערכת הגלויה, שזה עניין של שמחה, שמחה בכלל זה דבר שמתבטא באופן גלוי, וזה מתבטא שאני שמח, זאת אומרת שאני כל כולי בהוויה הזאת, בשביל לשמוח אני צריך להרגיש טוב עם עצמי. וזה הקשר הגלוי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, עושים מזה, יש מצווה לשמוח, ואנחנו באמת, זה, זה, זה מסמל את הקשר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא בעשיית מצוות, שזה קשר גלוי, ואנחנו יכולים לראות, אם אין סיבה לשמוח, בן אדם בדרך כלל לא שמח, זאת אומרת שיש סיבה, אותו דבר, אנחנו מקיימים את המצוות, ויש סיבה לקשר, רואים את הקשר, זה מתבטא באופן גלוי ומוחצן. ארבעת המינים, יש מדרש מפורסם. שהוא אומר מה זה כל הסיפור הזה של ארבעת המינים, היות שאנחנו מגיע, מגיעים אחרי יום כיפור, ואמרנו מקודם שיום כיפור זה עניין של תשובה, אז בשביל לבטא את העניין הזה שניצחנו במלחמה כביכול עם, ה, עם השטן, והתשובה שלנו התקבלה, אנחנו יוצאים עם הכלי נשק שלנו, זה כמו איזשהו מצעד צבאי, מצעד ניצחון. וככה מדרש תנחומה אומר, שמשל, שני בני אדם שנכנסו לדין לפני המלך ולא היו יודעים מי ניצח, ואמר המלך, כל מי שיוצא בידו חנית, בידו חרב, אז יודעים שהוא ניצח, וככה 
אנחנו נכנסים לדין ביום הכיפורים, לא יודעים מי ניצח, האם הצד, אנחנו ניצחנו או שהמקטרגים ניצחו, ואומר הקדוש ברוך הוא, תקחו את הלולבים בידכם, ואנחנו יודעים שאתם זכיתם בדין. זאת אומרת, זה מבטא את הניצחון שלנו על, על המקטרגים של יום כיפור, על זה שעשינו עבירות ועשינו תשובה, והתשובה התקבלה. אז שוב, אנחנו, יש לנו מציאות פה, אנחנו נמצאים פה בכל עוצמתנו, נכון שפישלנו, ולמרות זאת אנחנו... למרות זאת אנחנו ניצחנו וזה מה שמבטא על עולב. ואגב, במאמר המוסגר זה באמת מתבטא גם כן באופי של ארבעת המילים, שאנחנו מכירים את זה, אנחנו רק נזכיר את זה בחטף, שזה מסמל על ארבעת הסוגים של היהודים, מי שיש בו טעם ואין לו ריח, ריח ואין לו טעם, אין לו לא טעם ולא ריח, או טעם וריח, אז זה מסמל בעצם כל, כל מיני סוגים שונים של יהודים. ואנחנו ביחד ניצחנו, אנחנו מתאחדים בצורה כזאת, זאת אומרת שהאחדות היא שלנו, שכל אחד, הזהות שלו מאוד מאוד קיימת ולא מוחצנת לגמרי, אבל יש פה איזשהו ביטול, אנחנו מאגדים את כולם ביחד, אבל עדיין המציאות קיימת בצורה כזו שאפשר להבדיל ממש בין אחד לשני, בין כל הסוגים. זה האלמנט השני. ולכן, למרות שאנחנו מתאחדים, אגב, אנחנו חוזרים קודם לדין הזה, שבלולב שאול אני לא יכול לצאת ידי חובה, למה? כי כשאני נותן לולב שלי, ואני לא נותן אותו במתנה גמורה לשני, הוא עדיין שלי. היות ואנחנו, נכון שאנחנו באחדות, אבל אנחנו במצב כזה שכל אחד יש לו את הזהות שלו, אז יש לי את הזהות שלי בצורה מאוד מאוד בוטה, אם אפשר להגיד את זה ככה, אני ממש רואים את ההבדלים בין אחד לשני. אז כשיש משהו ששייך לי, לא יכול להיות שהוא שייך למישהו אחר. אלא אם ניתן אותו במתנה. אם אני רק משאיל אותו, אז זה לא מספיק. ולכן זה לא נחשב של השני. הגיעה הדרגה השלישית, ובסוכות, איך אנחנו עושים את מצוות סוכה? המצווה של סוכה היא בעצם, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לעשות בסוכה. תשבו כן תדורו. כל שבעת הימים, אומרים החכמים, אדם עושה ביתו ארעי, וסוכותו קבע, ככה האדמו"ר הזה כן פסק בשולחן ערוך. כיצד? היו לו מצעות נאות וכלים נעים, מעלן הסוכה, אחרי כלי שתייה צריכים לו, אם הוא בסוכה, כדרך שאני אומר בביתו כל השנה, את האוכל, את השתייה, הכל אנחנו צריכים לעשות בתוך הסוכה. אפילו לישון בסוכה, אז יש סיבות מסוימות למה אנחנו היום לא עושים את זה, אבל מעיקר הדין, אנחנו צריכים לעבור דירה לסוכה במשך שבעה ימים. מה הייחודיות בזה? זו מצווה שאנחנו מקיימים כל הגוף. לא רק עם כל הגוף, אלא יש אפילו פעם ביטוי שאפילו עם הנעליים שלנו המלוכלכות אנחנו חוזרים לסוכה ואנחנו מקיימים את המצווה עם הבגדים שלנו, עם הכל. במצוות ישיבת סוכה, יש בהערת שוליים 35 בשיחה, היא כל שבעת הימים. ואופנה הוא תשבו כן תדורו, אוכל ושותה וישן ויטהל ודר בסוכה כל שבעת הימים בין היום ובלילה. מה שאין כן חיוב לולב, הוא רק ביום הראשון, באופן קיומה שנוטלים אותו רק פעם אחת ביום. זאת אומרת לא רק שאני עושה בה הכל, אלא זה כל השבעה ימים, כל רגע ורגע בעצם החיוב שלה קיים, מהרגע הראשון של הלילה. בלולב, נטלתי לולב פעם אחת, רגע אחד ביום, גמרנו, קיימתי את המצווה, אני לא צריך לעשות את זה יותר כל היום. זוכה, כל פעם שאני אוכל, אני צריך להיכנס לסוכה, כל פעם שאני ישן, כל פעם שאני... אפילו לטייל, כל מה שאנחנו עושים, לומדים, צריכים ללמוד בסוכה. זאת אומרת שבאיזשהו מקום היהודי מתאחד עם הסוכה בכזאת צורה, שכל כולו, כל ההוויה של היהודי, היא אחד עם הסוכה. 
ולכן גם כשאנחנו רואים כל, כל, כל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת, למה? כי היות וזה נוגע בעצם של היהודי, ומצד העצם של היהודי אנחנו בעצם כולנו, שהנוער הזה כאן בפרק למד בתניא, שכולנו באמת מציאות אחת של נשמה אחת, שכולנו חלק אלוקה ממעל ממש, זאת אומרת המציאות שלנו היא בעצם אלוקים, ולכן היות ומצוות הסוכה, שם זה הגילוי שישראל מאוחדים באיחוד גמור עם הקדוש ברוך הוא. לכן מובן ששם לא ייתכנו הבדלים בין יהודי אחד לאחר, ולכן אנחנו רואים שכל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת, כי המעלה המיוחדת של הסוכה, שישראל מאוחדים באיחוד מוחלט, לא בצורה ששניים, שני גופים שונים מתאחדים, אלא מלכתחילה כול אחד, עצם אחד. ולכן באמת, בנוגע להלכה, אם מספיק שמישהו נותן לי להתארח בסוכה שלו, סוכה שאולה, ואז אין בעיה, ואני יכול, זה בעצם סוכה שלי גם כן, כי אנחנו בעצם מציאות אחת, כל הרעיון של סוכה זה שאנחנו מציאות אחת. אז מספיק הביטוי הכי קטן, שאני רק מותר לי להשתמש עם זה, וזה בסדר גמור, זה נקרא שלי. למה סוכה גזולה לא בסדר? כי סוכה גזולה, כשאני גוזל את הסוכה, אני בעצם כביכול סותר את כל הרעיון הזה של אחדות. אני גוזל ממישהו, אז, אז אני בעצם בא ואני מצהיר שאני לא מכיר באחדות הזאת. אבל אם מישהו נתן לי רשות להשתמש, אז אין בעיה. אז זה, זה בעצם, השוקה היא של שנינו, כי אנחנו בעצם מציאות אחת. ושאין כאן בלולב, היות ואנחנו עדיין שני, שני מציאויות שונות שמתאחדים, אני צריך שזה יהיה במתנה אליי, וש... <coughs> ולולב שאול זה לא מספיק. עכשיו כשאנחנו באמת רואים שזה באמת קשור למסורות שלנו. למסורת, איך שאנחנו, מעביר, איך שאנחנו מעבירים את המסורת לדורות הבאים. אז כמובן צריך להיות בשלושת הרבדים האלו, בשלושת האלמנטים האלו. צריכים גם כן להעביר את זה דרך מצוות מעשיות ולקיים מצוות כמה שיותר. צריכים להעביר את המסר הזה שלמרות מה, מה, מה שלא יקרה כשיש נפילות ויש נפילות, הקשר עדיין חזק. ולא רק זה, שלא משנה מה שלא יהיה, יש לנו קשר עצמי עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים, לא, בכל מקרה ובכל מצב, אנחנו נשאר יהודים, כי יהודי זה מי שאנחנו, וזה המציאות שלנו, וזה לא משהו שהוא... נוסף אלינו. וסוכות מלמד, מלמד אותנו, חג הסוכות מלמד אותנו, כל החגים, שזה לא, שלושת הרבדים הם קשורים אחד עם השני, זה לא שיש רק את אחד ואת השני, לא, אלא אנחנו קשורים בכל שלושת הרבדים. רק אני אגיד משהו שמבטא את זה, אולי נסיים בסיפור שסיפור מפורסם של רמנדל פוטופארד, שכשיצא מרוסיה הרבה הרבה אנגלית הוא לא ידע. אבל הרב אמר לו ללכת להניח תפילין עם אחרים, אז הוא רצה ללכת עם קצת תפילין והוא הלך ופשוט ניגש ליהודי, הוא לא ידע, אז הוא אמר יו ג'ויש, מי ג'ויש, יו תפילין, מי תפילין וככה, והוא באמת פשוט שם תפילין. לפעמים גם כשבן בא עם הקשר העצמי, זה גם יכול להתבטא עד לקיום מצוות וזה מה שמלא מאוד אותנו סוכות. שיהיה לנו חג סוכות שמח ונקיים את כל שלושת המצוות בשמחה גדולה.